0: My Lord's Die Queen ist in England ja die mit Abstand beliebteste Person. Hier in der Grafschaft Cornwall ist das aber ganz anders. Gierig und scheinheilig. Sie erleben hier seit Jahren eine ganz andere Seite des Königshauses. Man kann sein Haus verlieren. Sie holen sich die teuersten Anwälte. Es ist völlig inakzeptabel. Es geht um Einfluss und es geht um Geld. Der Anflug ist grandios. Die Silly-Inseln liegen vor der englischen Südküste Cornwalls. Ein Postkartenparadies. Hier gibt es auch den Dauerärger mit den Royals, mit der Queen und noch mehr mit Prinz Charles, dem Herzog von Cornwall. Alan Davis gehört zu denjenigen, die gar nicht gut zu sprechen sind auf Prinz Charles. Es geht um sein Haus hier. Es steht auf Charles' zahlreichen Ländereien. Alan hat es samt Grundstück zum üblichen Preis gekauft. Das Besondere ist, er darf es nur 99 Jahre nutzen. Because of Prince Charles. Prinz Charles hat seine privilegierte Position ausgenutzt und der Regierung gesagt, sie soll regeln, dass wir das Haus nicht für immer kaufen können. Sein Problem ist nun, er kann es seinen Kindern nicht vermachen. Was man hat, will man doch weitergeben, damit die Kinder mal davon profitieren. Das geht in Charles' Herzogtum nicht immer. Und der Grund ist, hier gelten Sonderregeln für den Prinzen, die es sonst in England nicht gibt. Zu Charles' Vorteil und zum Nachteil von denen, die hier wohnen. In England ist es mit dem Wohnen ein bisschen anders. Die wenigsten mieten, die meisten kaufen. Und ganz oft kauft man zum Beispiel ein Haus, das Grundstück, auf dem das Haus steht, gehört aber jemand anderem. Und mit dem muss man dann zusätzlich noch einen Pachtvertrag zum Beispiel über 90 Jahre aushandeln, dass man auf dem Grundstück wohnen darf. Es ist eine britische Besonderheit aus der feudalen Zeit. Eigentum, aber befristet. Tony Dingley ist Makler und hat ständig damit zu tun. Das ist befristetes Eigentum, das. Und das auch. Es hat einen Vorteil. Es ist meist etwas günstiger als Eigentum. Eine Wohnung in guter Lage mit schönem Blick als befristetes Eigentum kostet hier auf der Insel, sagen wir als Beispiel 400, 450.000 Pfund. Ohne Befristung, also volles Eigentum, wären es 100.000 Pfund mehr. Was ist das große Problem? Du hast ein großes Problem. Wenn die Befristung nicht verlängert wird, dann verlierst du auch dein Haus. Hier in Cornwall kann das immer noch passieren. Anderswo ist man davor schon geschützt. Es ist extrem ungerecht, denn Geld gibt es nicht zurück, wenn man das Haus verliert. Die britische Regierung weiß um die üblen Folgen und hat einiges verbessert. Fristen können problemlos verlängert werden und jeder soll auch ein Recht haben, unbefristetes Eigentum kaufen zu können. Seit Jahren schon gibt es deshalb ein Gesetz. Wer länger als zwei Jahre auf einem Pachtgrundstück wohnt, hat automatisch das Recht, es auch zu kaufen. Die Regel gilt aber nicht für Ländereien von der Queen oder von Charles. Das steht so ganz explizit im Gesetz. Ausgenommen sind die Ländereien der Queen und von Prinz Charles. Viele auf den Inseln erzählen verzweifelte Geschichten, trauen sich aber nicht, Prinz Charles öffentlich anzugreifen. Fast als wären wir im Mittelalter. Die Leute sind nervös, über den Herzog zu sprechen. Wenn sich seine Leute gegen dich stellen, kann es schwierig werden. Seine Leute haben mir für mein befristetes Eigentum eine einmalige Verlängerung von 50 Jahren angeboten. Anschließend verliere ich Haus und Grundstück. Es geht einfach an Charles Verwaltung ohne Kompensation. Ich habe versucht zu verhandeln, sie drohen mit den teuersten Anwälten, was die Leute einschüchtert. Thronfolger Charles lässt dazu ausrichten, jeder Käufer kenne ja die Ausnahmeregelungen für seine Ländereien. Für die Royals ist die Ausnahme im Gesetz unschlagbar. Sie sichern sich langfristig Einnahmen. Charles zum Beispiel verdient in Cornwall über 20 Millionen Euro, weil neben dem Kaufpreis noch jährlich Gebühren für die Häuser zu zahlen sind. Wie konnte es zu den Sonderregeln für sie überhaupt kommen? wenn sie doch offiziell eigentlich keinen Einfluss haben und die Queen im Parlament nicht mehr tut, als aus Tradition die Regierungspläne vorzulesen. David Peck, Journalist beim Guardian, ist mit Kollegen kürzlich auf eine bisher wenig bekannte Prozedur gestoßen. Gesetzespläne, die Folgen für die Finanzen der Queen haben, werden ihr vorab gezeigt. Offiziell nur eine Formalie. Was wir nicht wussten, bevor wir auf Unterlagen gestoßen sind, bei dem Mechanismus fragt die Regierung die Königsfamilie heimlich, was sie vom Gesetzentwurf hält. Und sie können entweder sagen, alles okay, oder wir haben damit ein Problem. Und dann gibt es offensichtlich eine unausgesprochene Pflicht für die Regierung, darüber nachzudenken und Änderungen vorzunehmen. Wohl über 1000 Gesetze wurden der Queen zur Beurteilung vorgelegt. Und als es um die Verbesserung für Hauskäufer ging, wurde auch Prinz Charles vorab gefragt. Wir wissen, es stehen Ausnahmen für Charles im Gesetz. Wir wissen, die Entwürfe wurden ihm vorher gezeigt und er durfte sich äußern. Wir haben gefragt, was seine Stellungnahme war. Sagen wollte er es uns nicht. Gerade plant die Regierung weitere Verbesserungen, vorgelesen kürzlich von der Queen im Oberhaus, dort wo die Lords sitzen. Die Regierung wird mehr Leuten helfen, ein eigenes Zuhause zu besitzen und die zusätzlichen Gebühren für befristetes Eigentum abschaffen. Das wäre schlecht für sie selbst. Deshalb fragen sie sich in Cornwall schon, ob die Royals womöglich wieder Sonderwünsche äußern durften. Nun kann man ja sagen, na gut, dann hat halt die Queen und vielleicht auch Charles ein paar Privilegien. Interessant ist aber, dass das ganze Verfahren im Verborgenen stattfindet und niemand genau weiß, wer eigentlich im Vorwege wie Einfluss auf die Gesetzestexte genommen hat. Nicht mal Parlamentarier wissen das. Das jedenfalls, findet Anthony Berkeley, geht nicht in einer Demokratie. Er ist selbst Lord im Parlament und wohnt auf den Silly-Inseln. Nicht mal ihm wird gesagt, wie die Änderungswünsche der Royals aussahen. Seit Jahren schon nicht. Ich möchte die Korrespondenz sehen, wissen, was sie geändert haben wollten. Aber sie veröffentlichen es nicht. Und mittlerweile haben sie eine solche Angst, dass sie alles übers Telefon machen und nichts mehr dokumentieren. Das ist völlig inakzeptabel. <lacht> Lord Berkeley ist gar nicht gegen die Monarchie, nur soll sie keinen Einfluss nehmen dürfen, schon gar nicht heimlich. Das will er im Parlament zum Thema machen. Totale Transparenz. Das Königshaus zu Gesetzen befragen? Abschaffen. Das ist einzig und allein Sache des Parlaments. So, ein Sprecher der Queen sagt, es sei eine reine Formalie, dass ihr Gesetze vorgelegt werden. Dass sie Gesetze blockiert habe, sei nicht richtig. Aber wie Ellen leiden ja nun mal viele unter der Sonderbehandlung, der Royals persönlich. Es ist einfach nur Gier und Scheinheiligkeit. Er hofft deshalb, dass die mittelalterlichen Ausnahmen endlich mal abgeschafft werden, die gleichen Rechte für alle gelten. Schließlich sei man ja nicht mehr im Mittelalter.